0: das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Lisa, sag mal, hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Start-up zu gründen?
2: Ganz ehrlich? Durchaus. Ich hätte mal ein paar Ideen, wie man das machen könnte und habe tatsächlich überlegt, ob man das nicht machen sollte. Allerdings war das ein Thema, mit dem ich mich, glaube ich, nicht jeden Tag hätte beschäftigen wollen. Ich fand die Idee gut, aber ich weiß nicht, ob sie skaliert hätte.
1: Du wolltest, dass jemand anderer die Idee macht und dich nur am finanziellen Erfolg beteiligt.
2: <lacht> genau, das wäre natürlich die Traumversion davon gewesen. Aber Jens, mich interessiert das ja ehrlich gesagt viel mehr bei dir, weil du hast ja für einen Text in der Zeit schon mal Oliver Samber, dem äh, einem der wichtigsten Investoren in Deutschland, Vorschläge gemacht, was man gründen könnte. Und bei einer Idee hat er ja gesagt. Also da habe ich ja gedacht... Der Jens König jetzt bestimmt sofort und äh, gründet.
1: Ja, ich habe mal drei Ideen an Oliver Samba gepitcht. Für einen Text, die beiden ersten fand er Schrott, hat er auch so gesagt, so ungefähr. Die dritte, mit der meint er, meinte, könnte man was anfangen, hat er aber gesagt, es ist viel Arbeit. Wahrscheinlich braucht man dafür auch Geld. Ich hatte damals kein Geld und hatte auch so schon viel anderes zu tun. Heute ich, fehlen mir irgendwie, glaube ich, die guten Ideen, obwohl es ganz schön viel Geld gibt für Startups im Moment. Und damit sind wir ja eigentlich heute bei unserem Thema, denn darum. Geht's, Lisa, um das viele Geld in der Start-up-Welt?
2: Ganz genau. Und äh, bevor wir damit weitermachen, würde ich sagen, stellen wir kurz unseren Podcast vor. Der heißt, ist das eine Blase? Und unter dieser Überschrift beleuchten wir alle zwei Wochen immer montags eine Entwicklung. Ein Trend aus der Wirtschaftswelt ist ein Thema, nur ein vorübergehender Hype, der bald mit einem Knall zu Ende geht. Oder verändert sich da gerade etwas dauerhaft? Mit mir moderiert Jens Tönnesmann. Er ist... Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit und verantwortlicher Redakteur des Magazins Zeit für Unternehmer. Und er recherchiert passenderweise schon seit Jahren zu Startups.
1: Und du, Fastgründerin, bist Lisa Hegemann, Leiterin des Digitalressorts von Zeit Online. Und was genau ein Startup ist, woher es eigentlich Geld bekommt, das erklärt uns gleich unsere Kollegin Ann-Kathrin Nezig aus dem Wirtschaftsressort der Zeit, dann diskutieren wir mit einer Gründerin, Miriam Wohlfahrt, und auch selber ja, Investorin über die Frage, ob das eine Blase ist. Aber wir fangen erstmal anders an, nämlich mit unserem Spiel Fakt oder Fantasie. Es geht bei Blasen ja oft um Fantasie und die Fakten sind dann manchmal nur noch schwer zu erkennen. Und deswegen, Lisa, hast du mir heute drei. Dinge mitgebracht, drei Behauptungen, drei Fakten, Zahlen oder Aussagen, die sich um dieses Thema Geld in der Startup-Welt drehen. Und ich muss raten, ob die von dir präsentierten Infos stimmen oder ob du sie dir ausgedacht hast. Also, auf geht's. Fakt oder Fantasie?
2: Ja, ich hoffe, ich kann dich ein bisschen überraschen, aber ich fürchte, du bist sehr gut im Thema. Also, laut dem deutschen startup monitor 2021 gab es 2013 Startups in Deutschland im vergangenen Jahr. Die meisten Startups ordnen sich in diesem Bericht der Informations- und Kommunikationsbranche zu. Das stimmt alles soweit. Jetzt kommt der Teil, an dem du raten musst. Auf Platz zwei der Branchen folgt die Gesundheitsbranche. Fakt oder Fantasie?
1: Ah, gute Frage. Hätte ich mir diesen Report doch noch mal angeguckt. Ich habe mir für diese Folge einige Reports durchgelesen und den Startup-Monitor, den ich mir eigentlich jedes Jahr einmal angucke, irgendwie nicht. Jetzt sitze ich hier und muss das erraten. Gesundheits, also erste Branche, Informationstechnologie, Zweite Branche, Gesundheitswirtschaft, was gibt es denn noch alles? Also es gibt natürlich auch noch so Bildungsangebote, Finanzen, dann setzen Finanzen Auto. natürlich, viele setzen auf Nachhaltigkeit, genau, Gesundheitswirtschaft. Also ich glaube, nee, liegt nah wegen der Pandemie, aber ich glaube es nicht.
2: Ja, das hätte ich auch nicht erwartet, aber es stimmt tatsächlich. Also tatsächlich ordnen sich 10,6 Prozent der Startups der Gesundheitsbranche zu und erst danach kommen in dieser Reihenfolge Ernährung, Mobilität und Finanzen. Also ich, ich hätte es auch gar nicht erwartet, deswegen fand ich das ganz spannend.
1: Wahnsinn. Also ich kenne jetzt natürlich die einzelnen Unternehmen nicht, aber das ist schon interessant, dass in so einer Zeit der Pandemie dann sehr viele Gründerinnen und Gründer Gesundheits-Startups gründen. Also es zeigt auch die ja, Flexibilität, den Einflussreichtum und Vielleicht ist es auch ganz gut in so einer Krise. Okay, ich habe noch zwei Chancen, oder?
2: Genau. Kürzlich ist ein Urteil in einem der wahrscheinlich prominentesten Prozesse der Startup-Welt gefallen, die Gründerin des Blutanalyse-Startups Theranos, Elizabeth Holmes wurde wegen Betrugs in vier Fällen verurteilt. Sie soll Investoren angelogen, die Technologie und ihres Unternehmens nicht funktioniert haben. Jens, die ganze Geschichte kennst du natürlich auch. Und zu den Hochzeiten war Theranos mit 9 Milliarden Dollar bewertet. Im Aufsichtsrat saßen mehrere prominente Politiker, wie zum Beispiel die ehemaligen US-Außenminister George Schulz und Henry Kissinger. Das stimmt alles soweit. Jetzt kommt die Rate-Aussage. Der Enkel einer der beiden hat einst bei Theranos gearbeitet und... Jetzt wird es interessant, den Betrug mit aufgedeckt. Fakt oder Fantasie?
1: Oh, Lisa, du denkst dir Sachen aus, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das erfunden ist. Also pff, das ist wirklich so, so eine Detailfrage. Okay, also eben, hm, ich muss echt überlegen. Also das ist schon total interessant, diese ganze Geschichte. Ist ja auch ein Gesundheitsunternehmen übrigens. Und dass da so viel politische oder ehemalige Politiker involviert waren und aber dass ein Enkel dann ausgerechnet die Geschichte aufgedeckt hat. Andererseits hat der natürlich auch ein Interesse daran, äh, sowas ans Tageslicht zu bringen. Also ich sage, das stimmt auch.
2: Das stimmt auch. Sehr Ach, gut, Jens. Mann. Das ist aber tatsächlich ein super interessanter Fall auch. Also Tyler Schulz hat ganz kurz bei The Reynolds gearbeitet, dem sind da ein paar Missstände aufgefallen, hat das an die Unternehmensleitung gemeldet, hat sich auch bei Behörden gemeldet und war dann eben eine wichtige Quelle auch des Wall Street Journals. Und dessen Reporter John Carey Rue hat ja den Betrug von The Reynolds maßgeblich mit aufgedeckt. Also, das, das stimmt tatsächlich. Ist auch super interessant in dem Buch von John Carey Rue, Bad Blood. Da beschreibt er nochmal auch diese Interessenskonflikte dann innerhalb dieser Familie. Denn am Anfang war es gar nicht so, dass George Schulz unbedingt hören wollte, dass das alles vielleicht nicht so optimal ist bei Theranos. Jetzt habe ich zum Abschluss noch ein Zitat von Helmut Schmidt. Den zitieren wir ja gerne in diesem Podcast. Und ich habe mal ins Archiv geschaut und habe da ein Zitat von Helmut Schmidt entdeckt. Und das ist jetzt auch schon der Rateteil. Ja? Also ich muss sagen, ob dieses Zitat stimmt oder nicht. Natürlich haben Startups ihre Risiken. Es gibt aber nichts auf der Welt ohne Risiken, nicht einmal die Liebe. Also schon sehr poetisch. Jetzt musst du nur noch beantworten, ist das Fakt oder Fantasie?
1: Helmut Schmidt hat ja sehr viel zu Wirtschaftsthemen gesagt und auch zu Unternehmen, wie wir auch in diesem Podcast schon gelernt haben. Aber was ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen kann, ist, dass er das Wort Startups benutzt hat. Ich, wahrscheinlich hätte er irgendwie Gründungen gesagt oder junge Unternehmen und so. Und so viel Poesie. Also eine Verbindung zur Liebe herzustellen, ich weiß nicht. Also ich glaube, Lisa, da hast du lange nach einem guten Zitat gesucht und hast dir dann dieses Zitat ausgedacht.
2: Erwischt. Ziemlich genau so fast. Oh,
1: Mann.
2: <lacht> das, ähm, das, aber was tatsächlich stimmt ist, er hat das über Kernkraft gesagt. Er hat gesagt, natürlich hat Kernkraft ihre Risiken. Also er sagt irgendwie so sinngemäß, es gibt weder Energie noch irgendwas anderes auf der Welt. Weder bei Energie noch bei was anderem auf der Welt gäbe, ist äh, kein Risiken. Nicht einmal bei der Liebe. Das ist das Zitat sinngemäß wiedergegeben. Also schon ein bisschen poetisch auch der, der Herr Schmidt manchmal.
1: Ja, so eine Brücke zu bauen von Kernkraft zur Liebe, ja, das ist schon sehr poetisch. Und es <lacht> gibt wahrscheinlich Leute, die das Zitat jetzt wieder rauskramen, wo es um die Wiederentdeckung der Kernkraft geht oder die Frage, wie grün die Kernkraft ist. Aber das ist ein anderes Thema.
3: Ja,
2: jetzt zwei Punkte. Hast dich doch ganz gut geschlagen.
1: Ich habe mich auch sehr angestrengt. Und ich werde in Zukunft den Startup-Monitor noch genauer lesen.
2: Ja, Jens, kommen wir vom Spiel zu den harten Fakten, den Basics.
1: Ja, die erklärt uns heute Ankatrin Nezik. Sie ist Wirtschaftsredakteurin der Zeit, kennt sich gut mit Digitalthemen aus und beobachtet, was so im Silicon Valley los ist. Und natürlich die Startup-Szene. Hallo Ankatrin.
2: Hallo Lisa, hallo Jens. Hallo Ankatrin. Fangen wir doch mit der banalen Frage
0: an. Was ist das denn eigentlich, ein Startup? Ja, da sind wir ja schon mal bei einer Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil es gibt natürlich jetzt nicht so eine ganz feste Definition, was ein Startup ist. Aber man kann eigentlich sagen, dass es drei Kriterien gibt, die eigentlich fast immer zutreffen. Einmal ist ein Startup in der Regel ein sehr junges Unternehmen, was es noch nicht so lange gibt. Dann haben Startups... Häufig ein digitales Produkt oder Geschäftsmodell und fast immer ein innovatives Produkt oder Geschäftsmodell. Und das Dritte, was ich noch nennen würde, ist, dass ein Startup eigentlich immer vorhat, in Zukunft sehr stark zu wachsen, also viele Mitarbeiter einzustellen und die Märkte global zu erobern sozusagen.
1: Das grenzt die Startups ja auch ein bisschen so zu den, zu den Selbstständigen ab, die vielleicht nicht unbedingt wachsen wollen mit ihren, mit ihren Ideen. Aber wie finanzieren sich Startups? Sie brauchen ja am Anfang oft Geld.
0: Genau, also da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Einmal kann man, wie auch ein anderes Unternehmen oder eben so ein selbstständiger, das natürlich aus Eigenmitteln finanzieren, indem man selbst schaut, was man so angespart hat oder Friends and Family fragt. Das nennt sich, gibt sogar einen Fachbegriff zu, das nennt sich Bootstrapping. Das, was aber eigentlich ambitionierte Startups vor allen Dingen machen, ist, dass sie sogenannte Venture Capitalists um Geld bitten, also Risikokapitalgeber oder Wagniskapitalgeber wird es oft genannt und die dann meist in verschiedenen Finanzierungsrunden von ein paar hunderttausend bis zu vielen, vielen Millionen Euro in so ein Startup investieren.
1: Und die bekommen dafür, vielleicht die kurze Nachfrage, die, was kriegen die dafür, dass sie das machen?
0: Die bekommen dafür Anteile an einem Startup. Also auch da reicht es von ein paar Prozent bis zu einem Mehrheitsanteil von vielen Prozent. Und wie sieht der Markt aktuell aus? Wie sehen die Funding-Zahlen aus, die Bewertungen von Startups? Eigentlich hat sich die deutsche Startup-Szene ganz gut entwickelt in den letzten Jahren. Das sieht man einmal daran, dass mh, so Unternehmen wie beispielsweise Zalando oder Delivery Hero, die ja wirklich auch als Startups angefangen haben, mittlerweile nicht nur an der Börse sind, sondern auch in den DAX aufgestiegen sind. Also die sind mittlerweile natürlich auch keine Startups mehr, sondern wirklich etablierte Unternehmen. Und das ist ja auch immer so ein Kriterium, das wollen, da träumen eigentlich alle Gründer von, sie wollen ein Unicorn, ein sogenanntes Einhorn gründen. Und da gibt es auch in Deutschland mittlerweile eine ganze Reihe von auch neuen Einhörnern, beispielsweise N26, da haben vielleicht viele schon mal von gehört, das ist diese Smartphone-Bank oder aber auch Tier, das sind diese E-Roller, bin zumindest einer dieser E-Roller-Anbieter, die überall rumstehen. Und dann gibt es seit vergangenem Jahr auch ein sogenanntes... DeckerKorn, also ein zehnfaches Einhorn in Deutschland, das ist das Münchner Softwareunternehmen, Software-Startup Celonis. Also ein Einhorn, um das noch einmal
2: kurz zu erklären, ist ein Unternehmen, das mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet wird.
1: Und an kathrin vielleicht als letzte Frage, warum ist das eigentlich für Investoren so interessant? Also wann verdienen die dann an dem Geld, das sie investiert haben in so ein Startup? Wann kriegen die da wieder was raus?
0: Also es ist so, dass ein Investor in der Regel einen Fonds aufsetzt. Das heißt, er oder sie natürlich sammelt Geld ein, von beispielsweise von vermögenden Unternehmern, Familien oder aber auch von Pensionsfonds. Das gibt es auch in den USA besonders häufig, dass künftige Rentner ihr Geld, was sie später mal als Rente ausgezahlt haben, anlegen wollen. Und dann ist es das so, dass diese Investoren eine ganze Reihe von Investments machen, also mehr oder weniger auch Wetten eingehen und eben in Startups investieren. Und am Ende, nach ein paar Jahren, wird natürlich aus einer großen Zahl von diesen Startups nichts. Also die gehen pleite oder die dümpeln so ein bisschen vor sich hin. Aber das Entscheidende ist, dass vielleicht ein, zwei, drei Startups richtig durch die Decke gehen und beispielsweise einen Börsengang hinlegen oder von einem großen Konzern auch aufgekauft werden und dass die Investoren so ihr Kapital, was sie investiert haben, dann eben mehren, sodass sich insgesamt das Ganze dann schon sehr lohnt.
2: anne katrin super, vielen Dank dir für die Zeit und für deine Infos. Ja, danke schön.
1: Danke dir. Lisa, jetzt haben wir eine ganze Menge schon über die Startup-Welt gehört. Wir haben erfahren, warum sich Investoren engagieren, was sie sich davon versprechen. Wir haben gelernt, was Unicorns sind. Und jetzt wird es Zeit, dass wir mal mit jemandem reden, der Teil dieser Startup-Szene ist und die diversen Auf- und Ups, vor allem zuletzt die Aufs, auch hautnah miterlebt hat. Und die Person, von der ich rede, hat 2009, also mitten in der Finanzkrise, das Startup Ratepay aufgebaut, das digitale Zahlungen im Netz abwickelt. Das Unternehmen zählt heute 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hatte vor zwei Jahren, 2019, ein Transaktionsvolumen von 3 Milliarden Euro. 2010 wurde das Unternehmen an Otto verkauft, 2017 an Advent International und Bain Capital. Aber die Frau, die wir eingeladen haben, ist immer an Bord dieses Unternehmens geblieben, als Gründerin und als Geschäftsführerin.
2: Und im September 2021 hat sie das Unternehmen dann verlassen und ein neues Startup aufgebaut und das ist BankSquare. Damit betreibt sie ein klassisches Modell, bei dem sich Händler einen Kredit leihen können über die Plattform, die sie anbietet. Anteilig über den Umsatz kann dann dieser Kredit zurückgezahlt werden und
3: dieser Gast ist Miriam Wohlfahrt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo ihr Lieben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute bei euch zu sein. Ganz startup like duzen
2: wir uns, denn Miriam und ich kennen uns noch von Veranstaltungen diverser Art und Jens. Ihr kennt euch auch schon länger. Miriam, ich fange mit einer ganz einfachen Frage an, die mich immer wahnsinnig interessiert. Was hat dich denn motiviert zu gründen? Und da muss man natürlich auch nochmal den Nachsatz hinterher schieben, mitten in der Finanzkrise, also mitten in der Finanzkrise ein Finanzunternehmen zu gründen, das ist ja schon auch was Besonderes.
3: Also erstmal habe ich an die Krise gar nicht so sehr gedacht damals. Wie bin ich dazu gekommen? Also ehrlich gesagt, ich bin nicht so das typische Unternehmerkind gewesen. Meine Eltern waren so ganz normal, deutscher Mittelstand-Ingenieur und Buchhalterin meiner Eltern habe das jetzt auch nicht in die Waagschale oder in die Wiege bekommen. Ich habe in der Industrie gearbeitet, in der Reisebranche, in einem Konzern bis zum Jahr 2000. Ich bin ja schon etwas älter und bin dann durch Zufall damals in ein Startup-Unternehmen gekommen. Ich glaube, deshalb muss ich das immer dazu erzählen, weil sonst wäre ich da wahrscheinlich nicht hingekommen, weil diese Art und Weise, also meine ersten Berufsjahre so in dieser Konzernwelt, da bin ich nicht unbedingt dazu motiviert worden etwas zu gründen, muss ich ehrlich sagen, das war sehr hierarchisch und ehrlich gesagt war ich auch nur ein Mini-Rädchen im System, was nichts zu melden hatte. Als ich in die Startup-Welt gekommen bin 2000, das ist jetzt oh Gott, fast 22 Jahre her, deshalb kenne ich die Brosche natürlich auch ganz gut, da hieß es noch nicht so, das war eine neue Art der Arbeit, also die Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist, die flachen Hierarchien, dieses, diese Verantwortung, die man selber bekommen hat, das fand ich großartig und das hat mich sicherlich, das hat dazu beigetragen, dass ich vielleicht auch diesen Mut entwickelt habe, sowas zu tun, weil dieses Umfeld einfach so gut war und sicherlich auch mein damaliger Chef, wo ich immer wieder sage, der ist mein Vorbild gewesen. Der ist inzwischen auch einer, muss man sagen, ich glaube sogar, es ist das erfolgreichste europäische Tech-Unternehmen. Die Firma Adyen heißt sie, A-D-Y-E-M, ich glaube von der Bewertung her. Ich glaube sogar erfolgreicher als Spotify, also wenn man es in Marktkapitalisierung betrachtet. Und der CEO, der heutige CEO, damals war das mein Chef in diesem kleinen holländischen Startup, Peter ich habe den schon, ja, bewundert würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand den einfach richtig klasse. Also ich bin ein ganz, ganz toller Vorgesetzter, der mich machen hat lassen, der ich durfte Fehler machen und äh, wir haben darüber geredet. Und er hat eben selber damals eben auch dieses vor startup gegründet, zusammen mit zwei anderen. Und durch ihn habe ich gelernt, dass man nicht alles selber können muss, um ein Startup zu gründen. Und das wiederum hat mich so ein bisschen, alles das, was ich da so gelernt habe und aufgenommen habe, hat mich sehr inspiriert, das 2009 dann selbst zu machen. Und ja, es war das Umfeld der Finanzkrise, jetzt muss man aber dazu sagen, die Online-Payment-Welt, die fing damals gerade erst so an, überhaupt an Fahrt zu gewinnen und die war gar nicht so sehr davon betroffen, von der eigentlichen Finanzkrise. Und es gab einfach in Deutschland keine Lösung für Rechnungskauf online, also kaufen auf Rechnung jetzt. Heute großer Trend heißt now buy now pay later. Rechnungs- und Ratenkauf gibt es in Deutschland schon ewig, seit Otto, Otto, Neckermann und Co., die haben das schon immer angeboten. Da ich immer in dem Markt war, habe ich eben gedacht, die Leute zahlen gerne so und nicht nur mit Kreditkarte oder PayPal, sondern sie möchten auch gerne per Rechnung bezahlen, die Waren erhalten und erst später bezahlen. Und deshalb fand ich das wichtig, dass man so etwas im deutschen Markt anbietet und mein damaliger Chef wollte es nicht machen. Dann habe ich gedacht, Mensch, warum macht man sowas nicht einfach? Damals Peter und die anderen haben auch ein Unternehmen gegründet und ich war von Anfang an eigentlich mit dabei. Ich war ja quasi so Mitarbeiternummer, keine Ahnung, 12, 13 oder so. Und habe so viel mitbekommen, wie man eigentlich ein Unternehmen aufbaut, was man machen muss und das hat mich inspiriert. Also sorry für die lange Antwort, aber es hat ein bisschen dazugehört.
1: Du hast gelernt, dass man nicht alles selber machen muss und idealerweise, wenn man so ein Startup gründet, muss man ja auch nicht alles selber bezahlen. Trotzdem holen sich viele Gründerinnen und Gründer erstmal ihre Ersparnisse, kratzen die zusammen, fragen ihre Freunde, ihre Eltern, ob die was dazu tun. Wie war das bei euch? Wo habt ihr Geld herbekommen und woher vielleicht auch blöderweise nicht?
3: Also damals eben bei Ratepay war es so, dass 2009, wie gesagt, Dezember 2009 haben wir das gegründet. Wir hatten einen, äh, einen Berater mit im Team quasi, der uns geholfen hat, den Businessplan zu schreiben und der Oliver, der der kannte sich da auch sehr gut aus. Damals ja, gab es ja noch nicht so viele VCs, aber der kannte so die ganzen Investoren. Wir haben dann überlegt, wir wollen Investoren Geld pitchen. Die haben uns damals ausgelacht, muss man echt sagen. Also da war natürlich das Problem Finanzkrise und dann ein Produkt, was auch nur im Entferntesten mit Finanzen zu tun hatte. Die haben uns alle verjagt, vom Hof gejagt. Das war schon auch frustrierend ein bisschen, weil alle gesagt haben, nee, da ist kein Interesse da. Und wir haben damals Otto als strategischen Investor gewonnen. Ja, also Die haben, glaube ich, schon sehr, sehr gut verstanden, was wir da machen, weil die wussten bei sich selber, die Leute zahlen am liebsten per Rechnung. Nämlich damals, ich glaube, das waren über 90%. Prozent der Menschen, die bei Otto gekauft haben, haben per Rechnung bezahlt und eben nicht per Kreditkarte oder PayPal. Und äh, in den anderen Shops gab es das eigentlich fast nie. Deshalb, glaube ich, fand Otto das auch sehr interessant und haben diesen Trend sehr früh gesehen und haben in uns investiert als strategischer Investor. Ja, weil wir hatten damals, wir wussten, dass wenn wir so ein System bauen wollen, dann muss das, das ist Technologie, was man erstmal bauen muss. Ja, das Problem ist in so einem B2B-Umfeld, kannst du ja nicht sofort Umsatz machen. Du musst ja erstmal ein System bauen, um überhaupt, ich sag jetzt mal, da was leisten zu können. Ja, und du musst also sehr stark in Vorleistung gehen. Und das war mit eigenem Geld nicht zu machen. Und ja, wir haben dann ähm, dieses Kapital bekommen. Es war aber, muss man sagen, deutlich weniger, als was wir ursprünglich einmal haben wollten, was wir uns überlegt hatten, was wir brauchen, um daraus wirklich was Größeres zu machen.
1: Und musstet ihr sehr viele Anteile abgeben, weil es so schwer war, Geld zu finden und dann auch ein kleineres, also ihr habt ja auch weniger bekommen, wie du gerade gesagt hast, war es am Ende der Preis, einfach sich früh auch von Anteilen zu trennen?
3: Das war damals der Preis, sicherlich. Ja, Wir haben also, und im Nachhinein würde man vieles vielleicht anders machen. Auf der anderen Seite hätte es dann wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Man weiß es nicht. Ja, Ich denke immer, im Nachhinein ist man immer schlauer. Für die Zeit war es aber trotzdem, es war okay und ich muss auch sagen, wir haben damals nicht so gedacht, wir wollen hier ein Startup gründen, um einen Exit zu machen, sondern es ging eher darum, wir wollen ein Startup machen, um hier ein richtig tolles Produkt zu bauen und irgendwie die Payment-Welt besser zu machen. Ja? Und wir haben gar nicht so über diesen Exit nachgedacht. Und ich war dann ja auch schon relativ schnell alleine, sage ich mal, in, aus dem Gründerteam heraus. Die anderen Gründer sind, also mit dem einen hatten wir uns so ein bisschen verworfen, das hat nicht mehr so ganz gepasst, wir haben uns getrennt. Und der andere ist dann ja auch nach etwas über eineinhalb Jahren rausgegangen, so dass ich dann alleine war und wir sind dann quasi von Otto übernommen worden. Und ich habe dann eigentlich alle meine Anteile abgegeben und habe dann nur noch so einen kleinen, ich sage ja so einen mini, mini, mini Share gehabt. Das ist im Nachhinein auch, haben mich viele gefragt, wie konntest du sowas machen? Ja, dass du deine Anteile abgibst, war doch dein Unternehmen. Ich sag, naja, aber... Mein Traum war ja eher auch ein Unternehmen aufzubauen, das ich so aufbauen kann, wie ich mir das vorstelle und dass ich einfach einen coolen Job habe. Ich wollte einfach ich wollte einfach einen Job haben, der mir Spaß macht. Ja, und das ist mir mit Ratepay durchaus gelungen, auch wenn, wie gesagt, die Anteile, das, was da nachher übrig geblieben ist oder was ich da quasi irgendwann mal mitbekommen habe, das war nicht so gewaltig.
2: Du hast jetzt gerade schon das Wort Exit in den... Im Mund genommen, also den Verkauf spricht man in der Startup-Szene üblicherweise von, wenn mehr als 51 Prozent der Anteile ähm, verkauft wurden. Ich glaube, das war bei Otto eben genau der Fall. Genau. Ne? Diese, du hast das gerade schon angesprochen. Der Gründerszene, hast du einmal gesagt, dass ihr verkaufen musstet, um zu überleben. Also das klingt noch mal ein bisschen drastischer als das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also es war schon so, wenn, wenn ihr nicht verkauft oder wenn ihr jetzt diesen Deal nicht angenommen hättet, wäre
3: Ratepay quasi heute nicht... Da, wo es ist. Ja genau, also ich meine damals, wie gesagt, wir waren dann irgendwann Ende 2010, das war aber immer noch sehr gebeutelt von der Finanzkrise und wir hatten gerade mal ein System gebaut, was, was dann in so, so weit war, dass es erste Transaktionen verarbeiten konnte, was schon einigermaßen funktioniert hat. Du hattest ein kleines Team schon und wir waren aber einfach, wir haben ja Geld gebraucht, um, um weitermachen zu können, weil zu der Zeit haben wir uns einfach noch nicht selbst tragen können. Ja? Und ich glaube einfach, damals hätte niemand anders investiert weil es war einfach, es war eine komische Zeit für dieses Produkt. Also wir waren so ein bisschen der Zeit voraus, wenn man es vielleicht so möchte. Ja.
1: Du hast jetzt ein neues Startup aufgebaut oder bist dabei, das nennt sich Banksware und dafür habt ihr 4 Millionen Euro am Risikokapital eingesammelt. Wenn du das jetzt mit der Situation 2009 vergleichst, wie lief das dieses Mal, die Kapitalsuche und vielleicht auch wie viele Anteile konntet ihr diesmal behalten?
3: Sehr viel einfacher als erste Antwort. <lacht> mhm. Also das war sehr, sehr viel einfacher. Man hat natürlich auch gewisse, gewisse Punkte, die heute ganz anders sind als früher. Jetzt muss ich sagen, RatePay ist ein, also wenn man es jetzt heute betrachten würde, also RatePay von der Bewertung her hat es sicherlich heute Unicorn-Status, es hat inzwischen fast 300 Leute. Und wenn du natürlich auch nachweisen kannst, du hast sowas mal geschafft, ja, und, und all diese Sachen und riesen Voluminas, große Kunden gewonnen, dann vertraut man dir ganz anders, als wenn du, ich 2009 äh, überhaupt keinen Track Record, irgendwie ein komische Vita. Dann denkt ja auch niemand, oh, der kann ich ja nicht vertrauen. Also heute ist es dann eher so, man hat sich so einen Vertrauensbonus erschaffen. Das hat natürlich sehr viele Türen geöffnet und äh, an der Stelle sehr, sehr stark geholfen. Und auch mein Mitgründer Jens hat eben auch exzellent vernetzt, Ja, ist Jurist und hat eben zig M&A-Prozesse gemacht und, und äh, ist da einfach sehr tief drin in solchen Fintech-regulatorischen und M&A-Prozessen gewesen. Das hat.
1: Aber habt ihr bei den Investoren angeklopft oder haben die schon bei euch angeklopft?
3: Also sowohl als auch also so beides also wir haben weil wir, wir wollten natürlich auch spezielle Investoren haben also wir uns war sehr daran gelegen auch aus dem Fintech also aus dem Fintech Investorenumfeld welche zu haben die eben auch unser Geschäftsmodell besser verstehen deshalb wir haben also auch als wir announced haben wir machen das jetzt also wir haben mit Banksware wir haben erstmal so ein bisschen bootstrapped angefangen also mit eigenem Geld quasi im Prinzip so eine Art Dummy-Lösung schon mal gebaut, um dann irgendwas in der Hand zu haben, um das zeigen zu können. Was ist das System? Wie funktioniert das ganz grob? Und wie könnte man das an den Start lassen? Und es war eigentlich auch ein bisschen anders geplant, weil wir wollten ursprünglich mal mit der Wirecard als ersten Kunden und als erste Bank starten. Zum live war das eigentlich, also zu unserem, ich sage jetzt mal, war das so geplant, dass wir mit denen loslegen. Das hat sich ja alles in Luft aufgelöst. Nichtsdestotrotz haben wir damals halt schon auch überlegt, sollen wir jetzt weitermachen oder nicht mit unserer Idee. Und haben dann aber entschieden, komm, was? Also die Idee ist so gut und es ist so ein gutes Produkt, wir werden das auch anderweitig lösen. Es war erstmal ein schwerer Schlag, als das passiert ist, aber im Nachhinein ist es ja gut, dass es genau da passiert ist und nicht irgendwie ein halbes Jahr später. Also von dem her, man muss ja immer das Positive in irgendwas sehen.
1: <lacht> aber habt ihr als Gründer noch die Mehrheit? Das ist ja immer ja, die spannende haben Frage. Wir. Ja. Okay, das heißt, wenn ihr Unicorn-Status bald habt, dann äh, seid ihr schon als Gründerin und Gründer, die seid ihr quasi schon Drittelmilliardäre.
3: Ja, aber das dauert ja noch ein bisschen. Der Weg dahin ist ja noch. Also, es ist ja auch, es geht ja auch im Leben nicht nur darum, ein Unicorn zu werden. Ja, das ist ja irgendwie, so ein Zebra ist auch nicht schlecht. Und man nennt sie auch Zebras, das sind eher die äh, etwas langlebigeren, mehr äh, nachhaltigeren Unternehmen. Eigentlich wäre also mein persönlicher Wunsch wäre eher so eine Mischung aus Zebra und Unicorn.
1: Es ist übrigens sehr lustig, dass du, das sehen die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, dass du einen Zebra-Pulli auch anhast. Schwarz-weiß <lacht> gestreift. Ich weiß ob das genau. Absicht war, aber.
3: Nee, passt. es war überhaupt keine Absicht. Ich hatte heute Morgen einfach Lust auf Streifen und mir war heute so, ich, <lacht> ich wollte etwas Fröhlicheres an. Ich finde ja immer so Streifenpullover, die machen immer so ein bisschen fröhlich, oder? das ist äh
2: <lacht> Und passt jetzt auch noch zum Thema. Lass uns mal auf die Metaebene wechseln. Also du hast das gerade schon beschrieben, dass es viel, viel einfacher für euch war, an Geld zu gelangen. Und wenn man sich so die Zahlen anguckt, dann ist es scheinbar ja, gibt es einfach sehr, sehr viel mehr Geld auch im Markt. Also gerade auch im Vergleich. 2021 haben deutsche Startups zum Beispiel laut des Magnus Kapitalgebers Atomico mehr als doppelt so viel Kapital eingesammelt als noch 2020. Und zugleich ist die Gründerquote in Deutschland auf einem Tiefstand. Was Jens und ich uns gefragt haben, ist ist das eine, eigentlich eine gute Zeit und Gelegenheit, um eine Firma zu gründen? Beziehungsweise, um es noch persönlicher zu machen, sollten wir
3: jetzt sofort gründen? Also ich glaube, die Zeit ist immer gut. <lacht> Nein, also wir brauchen grundsätzlich mehr Gründerinnen und Gründer in Deutschland. Wir haben deutlich zu wenig. Also Global Entrepreneurship Monitor ist, glaube ich, Deutschland auf dem vorletzten Platz, was so Gründungen angeht. Das ist eigentlich ganz schlimm, weil wenn man sich mal überlegt, dass die Gründungen von heute, die sind ja auch so der Mittelstand von morgen und übermorgen und deshalb muss es da einfach mehr geben. Und du hast recht, ich glaube, es ist sehr viel Geld letztes Jahr in den Markt gewesen und in die Startups geflossen. Aber es sind vor allem sehr große Finanzierungen eben gewesen zum Teil. Wenn man sich die anschaut, wie zum Beispiel in Trade Republic oder sowas als Beispiel, ähm, da sind halt sehr, sehr große Volumina geflossen oder in Flink, in Gorillas und so weiter. Ja, das sind ja Riesentickets, sowas haben wir ja selten in Deutschland gesehen, aber...
2: Zumindest außerhalb von Rocket Internet, ne? Also das war ja, das waren ja immer die, die lange diese so 100 Millionen Runden gemacht haben.
3: Aber trotzdem glaube ich, ist es in gewisser Weise auch notwendig, um international mal aufzuschließen, weil bis, was bisher passiert, ist diejenigen Startups, die in Deutschland irgendwie, wenn sie überhaupt groß geworden sind, ja, dann sind sie nachher nur mit ausländischem Kapital groß geworden. Es müsste also viel mehr deutsches Geld noch fließen. Das wäre auch meine Meinung, weil das ist ja nicht nur deutsches Geld, was hier ist, es ist ja vor allem internationales Geld wieder gewesen, was geflossen ist. Und eigentlich wäre es schöner, es wäre deutsches und auf jeden Fall europäisches Geld, um auch wieder so einen Kreislauf nachher zu schließen. Ne? wenn die Unternehmen dann erfolgreich werden. Aber es ist natürlich sehr viel Geld im Markt grundsätzlich, weil, okay, Niedrigzinsniveau, irgendwo muss das Geld ja hin und man will investieren. Und es gibt schon viele interessante Dinge, auch gerade im deutschen Markt. Also wir haben im deutschen Markt viele Fintechs, also im Vergleich auch zu anderen Ländern. Und Finanztechnologie ist auch, glaube ich, war, im, wenn man es relativ sieht, ich glaube, ist das meiste Geld sogar in Fintechs geflossen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen. Und wenn man sich eben auch die Fundings anguckt von, was war es, VFox, Trade Republic, Solaris Bank, N26, die sind schon echt enorm. Wir brauchen es aber auch, um auch mal größere Unternehmen zu bauen, weil sonst können wir immer nur Klein-Klein bauen. Und das ist, wenn ich mir heute eben auch angucke, gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu Ratepay im Jahr 2009. Wir haben, wie gesagt, 2010 dann gestartet im Markt. Zur gleichen Zeit kam ein Anbieter aus Schweden, in den Markt Ende 2010, der heißt Klana und wird wahrscheinlich, vielleicht machen dieses Jahr einen Börsengang, ich weiß es nicht, es könnte gut sein, also ich glaube mit über 40 Milliarden Bewertung im Moment, die sind gleichzeitig gestartet und in Deutschland waren wir eigentlich lange, lange Zeit immer die, ich sag jetzt mal, erfolgreicheren gegenüber Klana, weil wir mehr größere Kunden hatten und dann ist aber Klana eben, hat sehr stark aufgeholt, weil die haben sehr, sehr viel Geld in den Markt gepumpt, also Millionen über Millionen über Millionen Marketingvolumen zum Teil auch Kunden gesponsert und so weiter, was wir halt nie machen konnten. Ja? So, der im Vergleich war dann immer so, dann hieß es unsere Investoren, die dann später immer gesagt haben, ja, klarner macht das so und so. sage ich, na ja, jetzt muss man aber auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja? also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ich sage mal 2017, 18, RatePay waren ungefähr 200 Leute und klarner schon mehrere Tausend und Investments von Milliarden da reingeflossen. Bei uns irgendwie. Im kleineren, im kleineren Millionenbereich. Da muss man sich nicht wundern, dass es nie so groß hat werden können. Ja, das ging ja gar nicht. Und dass man dann nicht die, die genau, dass man dann nicht so wachsen kann, das geht auch nicht. Also ich glaube schon, dass man sehr viel Geld in ein Unternehmen pumpen muss, damit es so groß werden kann. Ja, und das ist natürlich immer so ein bisschen, da denkt man natürlich auch mal, wo ist da die Blase und was ist eigentlich gerechtfertigt? Es ist super schwer, das zu beantworten. Aber lange hieß es ja auch, ich weiß noch, als Zalando angefangen hat, ich habe viele Unternehmen ja so von Anfang an betrachtet und aus der Payment-Welt habe ich mir die immer angeguckt, wie sind die gewachsen und was wurde gegen Zalando gewettert. Ja, So von wegen, boah, die müssen sich den Umsatz kaufen, die sind nicht sofort profitabel. ja. Aber hätten man das nicht gemacht? Ich meine, Zalando ist heute wirklich ein erfolgreiches Unternehmen geworden. Und ich glaube, am Anfang muss man einfach Risikokapital reinstecken, um große Unternehmen zu bauen.
1: Du hast ein paar Namen genannt, ich wollte die nochmal kurz aufgreifen, also du hast Trade Republic erwähnt, das ist diese Aktien-App, mit der man Aktien handeln kann, da hatten wir den äh, Gründer auch schon hier im Podcast, die haben irgendwie über 700 Millionen Euro eingesammelt, WeFox hast du genannt, das ist eine Versicherungsfirma letztendlich, die bieten, äh, machen innovative Versicherungen übers Netz, über 500 Millionen Euro, Gorillas kennen vielleicht auch schon viele, Ein Lieferdienst, der Lebensmittel an die Tür bringt, 244 Millionen Euro, also in Summe. Sehr, sehr viel Geld. Es gibt jetzt 51 sogenannte Unicorns und 19 kamen davon alleine im vergangenen Jahr dazu in Deutschland. Und was du gesagt hast, ist ja sehr interessant, dass man aber auch viel Geld braucht, wenn man sozusagen Spiele aufbauen will, die international wettbewerbsfähig sind. Und trotzdem knüpft sich daran die Frage, ist das auch eine Blase? Also ist da vielleicht auch an manchen Stellen was überfinanziert, was eigentlich... Nicht so viel Geld verdient hätte, muss man darauf, muss man Angst haben, dass diese Blase platzt. Und wir haben vor dieser Podcast-Folge einige Gesichter der Start-up-Welt gefragt, ob sie uns O-Töne schicken können mit Einschätzungen dazu, ob das eine Blase ist oder nicht? Und wenn ja, warum oder warum nicht? Also ist das eine Blase oder nicht? Und wir würden jetzt mal zwei davon einspielen, die uns in der Diskussion vielleicht auch ein bisschen noch weiterbringen. Also der erste O-Ton, den ich mitgebracht habe, ist von Christian Miele, der ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Deutsche Startups und er ist selbst Wagniskapitalgeber bzw Partner beim Wagniskapitalgeber Headline, auch bekannt als eVentures und der sagt,
4: Blasen gehören zu Märkten dazu. Letztendlich sind Blasen ja nichts anderes als ein Derivat für das Interesse von internationalen Anlegern und Investoren, die auf ein bestimmtes Segment setzen. Das hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, genauso wie die danach häufig resultierenden Rezessionen. Auch das gehört dazu, dass auf und ab der Märkte ist ein sehr natürlicher Prozess. Und jetzt gerade, und das sagt ja auch der Report, ist es wahrscheinlich richtig, dass eine Blase in der Entstehung oder aber auch schon im weit fortgeschrittenen Stadium in der Internetwirtschaft ähm, anzutreffen ist. Nichtsdestotrotz möchte ich feststellen, dass ja auch viele gesunde Unternehmen in eben dieser neuen Internetwirtschaft entstehen und auch wenn diese Blase irgendwann einmal platzen sollte, glaube ich, dass viele von den Firmen, die heute gegründet werden, auch das Platzen dieser Blase aushalten werden.
1: Das ist das eine Zitat, wir nehmen noch ein zweites und dann diskutieren wir darüber. Philipp Klöckner vom Doppelgänger Tech Talk, auch ein Podcast, und in den vergangenen 15 Jahren bei mehr als 100 Startups und Wachstumsunternehmen beteiligt, der sagt, Prinzipiell sind deutsche Startups vermutlich nicht mehr oder weniger überbewertet als börsennotierte Unternehmen und Immobilien ganz generell. Zudem wachsen die jeweiligen Startups aber auch wirklich schneller denn je und werden nicht selten von erfahrenen Gründern und Gründerinnen geleitet, was die Aussichten deutlich verbessert. Das billige Geld und die bisher rosigen Aussichten auf baldige Börsengänge zu Rekordbewertungen haben die Bewertungen im Software- und Fintech-Bereich natürlich aber stark aufgebläht. Hinzu kommt, dass die besten Startups immer früher große Schecks von einer ganz neuen Klasse von Wagniskapitalinvestoren bekommen. Hedgefonds wie Tiger Global und co oder die Megafonds von Inside Partners und der Softbank Vision Fund schreiben mehrmals wöchentlich Millionen Tickets, um zukünftige Bewertungen schon zu antizipieren. Also es ist so, wenn man sich diese beiden Zitate anhört, dann merkt man, ja, da sind schon Blasensorgen drin aber es kommt auch immer wieder zur Sprache, dass da auch mehr Substanz drin ist als vielleicht in der früheren Blase, zum Beispiel in der Dotcom-Bubble. Miriam, wie siehst du das? Also, ich
3: kann dem Christian Miele, ich kann da sehr mit ihm übereinstimmen, weil ich, ich sehe es sehr ähnlich. Also, ich gehe jetzt aber ich bin ja 20, im Jahr 2000 bin ich in die Internetbranche gewechselt. Also eigentlich zur Dotcom-Blase. Also, wir waren damals also auch schon ein Payment-Unternehmen. Und dem ging es auch immer eigentlich ganz gut. Und das ist gut gewachsen. Aber um uns herum sind viele Unternehmen gestorben. Und ich glaube auch, äh, ja, das wird auch passieren. Es wird auch nicht. Es werden nicht alle überleben. Weil halt die Investoren auf bestimmte, ich sag mal, Investment-Themen setzen. Die sind gerade immer irgendwie Schwerpunkte, die gerade gut laufen. Und ein paar von den Schwerpunkten werden überleben und ein paar einfach nicht. Und ich glaube, so war aber auch schon immer die Welt. Und es hat gar nicht so sehr viel mit der Internetbranche zu tun. Und wenn man sich anguckt... Was aus der, ich sage jetzt mal, aus dieser Zeit entstanden ist, gehen wir mal zurück in das Jahr 2000 oder 1999, die ersten großen Internetfirmen, viele davon sind immer noch da. Es gibt also auch einige noch davon, auch große europäische Unternehmen, vor allem aber amerikanische, aber da ist eben auch immer deutlich mehr Geld reingeflossen und die sind trotzdem noch da. Klar, gibt's, es gibt heute eigentlich Yahoo nicht mehr, dafür gibt es aber trotzdem, ist Microsoft immer noch da und Google. Und deshalb, ich bin auch davon überzeugt, dass es Gewinner und Verlierer geben wird. Und so wird natürlich auch, ich meine, die VCs investieren ja auch häufig so, ich man sagt ja, in so einem Portfolio von zehn Startup überlebt eins. Ja? Und deshalb wird es auch nicht lauter große geben können, sondern es wird nur vereinzelt welche geben, die auch wirklich durchkommen. Aber wir brauchen trotzdem die neuen großen Unternehmen. Wir brauchen neue SAPs in Deutschland. Jetzt kann nicht nur dieses eine SAP geben. Und da muss einfach Nachschub kommen. Was wir uns gefragt haben in der Vorbereitung
2: auf diese Folge ist, ist es tatsächlich so, dass dieses Geld für alle gleichermaßen da ist. Denn natürlich, wie du schon sagtest, ist sehr viel Geld in sehr wenige Unternehmen geflossen. Und das, was du beschreibst, wie ja am Ende auch, dass man mit sehr viel mehr Unternehmen irgendwie anfangen müsste, die erstmal groß werden können auch. Und der Eindruck bleibt ja, gerade auch, wenn man sich, du hast jetzt gerade Yahoo genannt, das ist eigentlich ein super Beispiel, es gab früher Dutzende Suchmaschinen. Und heute gibt es vom Marktanteil her im Prinzip nur noch, eine. Und da ist natürlich die Frage, wenn jetzt schon diese Unternehmen so stark bewertet werden, sehen wir da nicht einen ähnlichen Trend zum Beispiel auch dann wieder im, du, hast jetzt, du bist ja jetzt im Finanzmarkt tätig, also vielleicht auch in der Fintech-Branche, sprich, dass man am Ende alles Geld dann auf ein Unternehmen wirft und viele, viele kleine, die vielleicht viel bessere Ideen haben, viel sinnvollere, dann eben doch untergehen?
3: Ich kann das gar nicht so richtig gut beantworten. Nehmen wir mal die Finanzbranche und die Blockchain. Also natürlich ist die Blockchain Viele sagen ja auch, die Blockchain ist vielleicht das Web 3.0 oder das neue Web, das dezentralisierte Web, was vielleicht zu einem ganz neuen Trend führen könnte, dass es eben nicht mehr darum geht, überall einzelne ganz, ganz große Plattformen zu haben, sondern mehr die Daten vielleicht mehr so in, wieder in kleinere Bereiche aufzuteilen. Und da passiert ja auch gerade sehr viel, da fließt gerade sehr viel Geld rein und ich glaube, das passiert langsam so, dass das in so ein Mainstream auch kommt, das Thema Blockchain. Also es gibt vielleicht auch Trends, die so ein Gegen, ich sag jetzt mal so eine Gegenrichtung anzeigen. Was ich aber glaube schon, was, was nicht so einfach ist. Also ich hatte gestern ein Beispiel, ich habe gestern mit, ähm, ich hatte so eine Frau kontaktiert über einen Bekannten. Die ist in einem Health Startup, was bisher selbst finanziert worden ist, was erste Umsätze macht. Aber irgendwie sagt sie, es ist so ein B2B Startup für Krankenhaus ich sage jetzt mal Services, das ist nicht so richtig sexy. Ja? Also es ist nicht so einfach, das so zu verkaufen und da ein Unicorn mal rauszubekommen. Aber man könnte daraus vielleicht ein, ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen bauen. Vielleicht kein Unicorn. Aber dafür kriegt sie, sie haben anscheinend schon irgendwie mit zig Investoren gesprochen und niemand will daran investieren. Also ich glaube, manchmal ist natürlich schon auch, müssen wir uns hinterfragen, ist die Art, wie das VC-Kapital verwendet wird, ist das immer richtig? Müsste es nicht vielleicht auch mehr Vielleicht Fonds geben, die sich mehr darauf spezialisieren, auch eher so in ja, Sustainability oder Unternehmen irgendwie zu investieren, wo es nicht nur darum geht, nur Riesenunternehmen zu produzieren, sondern wo vielleicht eine andere Vision dahinter steckt. Das ist schwierig und ich glaube, ich bin jetzt auch nicht so der Experte für die VC-Szene, aber ich glaube, da ist sicherlich auch noch Luft nach oben. Ja? Weil was im Moment schon passiert, das sind eher große Investments. Oder eben auch schon relativ hohes Seed-Geld. Ja, ich finde auch, ich meine, wir haben jetzt im, im ersten Jahr 4 Millionen Seed erhalten. Weil wir werden nämlich nächste Woche announcen, dass wir jetzt noch mal weitere 10 Millionen Seed erhalten haben. Also das ist schon sehr viel. Also das heißt, wir haben jetzt im Prinzip innerhalb von einem Jahr 14 Millionen Seed-Kapital bekommen. Was schon echt eine Menge Geld ist. Das hätte man vor zehn Jahren auch für fünf Jahren noch nie bekommen.
1: Seed-Capital bedeutet, das ist sozusagen das Anfangskapital, wo die Saat genau. quasi im Boden verteilt genau. wird und wird jetzt gegossen, so muss genau. man sich das vorstellen.
3: Also genau, in der typischen Welt ist es ja häufig so, dass man mit Angels anfängt oder aber, also Angels sind dann irgendwie Family und Friends, die einem ein bisschen Geld geben, um zu experimentieren und vielleicht ein erstes, ich sag jetzt mal, Demo-Ding zu bauen, Seed ist dann so diese Stufe, dass man eine erste, ich sag mal eine erste Produktversion hat und diese jetzt ausbaut und so wirklich Marktreife bringt und so dazu bringt, dass sie skalierbar wird. Da haben wir jetzt quasi das nochmal jetzt zehn Millionen bekommen. Das ist schon ziemlich gut.
2: Ich wollte gerade noch sagen, also als ich 2015 angefangen habe über Startups zu berichten, da war eine hohe Seed-Finanzierung so eine Million, also <lacht> ja. 500.000 eine Million. Das war damals eine mm. gute Seed-Finanzierung. Mm. Was mich gerade noch beschäftigt, du hast gerade gesagt, dass es eben Investoren auch darum gehen sollte, nicht nur dieses eine Unicorn zu bauen, sondern auch nachhaltigere Unternehmen, die Zebras, über die wir gerade gesprochen haben. Müsste sich dafür nicht die Kultur komplett wandeln, auch dahin, dass eben es nicht nur um die reine Multiplizierung des Investments geht? geht. Also ich frage das deshalb, weil ich das, so wie die Startups in der derzeit aufgestellt ist, ist das schwer vorstellbar, dass, die, dass Investoren irgendwann sagen, naja, okay, dann nehme ich halt irgendwie nur noch die Hälfte des Gewinns mit oder ich lasse mich dann von den Gründern irgendwann auszahlen mit der Summe, die ich eingezahlt habe, was ja eine nachhaltige Variante wäre. Man würde das Geld nehmen und würde vielleicht mit ein bisschen Zinseffekt das Geld zurückzahlen, also im Prinzip mehr als Kredit fast. Mhm.
3: Da frage ich mich, ist das realistisch, dass wir da hinkommen? Das ist eine sehr gute Frage, Lisa. Das ist, ich hab da, so habe ich nämlich auch schon öfter darüber nachgedacht. Aber eigentlich wäre das natürlich, das ist ein Wertewandel in unserer Gesellschaft notwendig. Aber vielleicht ist es ja auch so. Ich meine, wir leben ja auch oder ich sag mal, viele junge neue die neuen Generationen, die jetzt heranwachsen, haben vielleicht auch andere Wertvorstellungen als noch die ältere Generation. Und vielleicht ist es irgendwann auch so, dass man merkt, dass wir irgendwie, wenn wir so weitermachen wie bisher, immer nur noch schneller, weiter, höher, größer, dass das vielleicht gar nicht so das Ziel ist. Ich weiß es nicht. Ich kann das schwer beurteilen. Aber das ist schon das, was ich auch beobachte, dass man vielleicht Unternehmen auch mal aus einer anderen Brille heraus bewerten müsste. Weil ich meine, guckt dir, guck dir viele deutsche Mittelstandsunternehmen an. Das sind ja auch, denen geht's gut und das läuft gut. Das sind aber bei weitem keine Unicorns, ja?
1: Aber es gibt ja interessanterweise auch jetzt inzwischen Fonds, also zum Beispiel diesen World Fund von Nicosia mhm. oder auch Planet A, die sagen, wir orientieren unsere Investitionen eben nicht nur an der Frage, wie viel Geld können wir damit verdienen, sondern auch, wie nachhaltig sind. die. Wir machen auch eine Art Klima-Due-Diligence und gucken uns mhm. die Klimawirkung genau an und werfen sozusagen attraktive, finanziell attraktive Unternehmen raus und investieren dafür gezielter in die, von denen wir wissen oder hoffen, dass sie eben auch einen positiven Effekt auf das Klima haben. Also diesen Trend gibt es ja schon.
3: Ja, hoffen wir mal, dass, er, dass der auch noch weitergeht und dass er größer wird, dieser Trend. Weil ich glaube auch, ja, grundsätzlich hier mit diesem ESG werden ja auch viele Unternehmen haben das einfach in ihrer, ich sage jetzt mal, in ihrer Strategie der nächsten Jahre da auch sehr viel mehr zu machen. Deshalb braucht man vielleicht auch mehr Startups, die auf das Thema setzen, Thema auf Sustainability oder auf Klimaneutralität etc. Deshalb müssen wir da auch andere Fonds von Investments bekommen. Und es gibt auch jetzt, ist, man sieht es, also jetzt gerade im letzten Jahr ist da schon viel passiert. Trotzdem, wenn man sich das Gros der VCs anguckt, ist das noch nicht in der Masse angekommen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Trend ein großer wird und dass sich da echt ein Wandel ergibt in den nächsten Jahren. Ja?
1: ESG ist... Environment, Social and Governance, also wo man letztendlich seine Investitionen an diesen Aspekten orientiert, an der sozialen Wirkung, an der Frage, wie werden Unternehmen eigentlich geführt. Unsere US-Korrespondentin, ich würde gerne noch mal einmal auf diese Blase zu sprechen kommen, die hat neulich ein interessantes Wort in unserer Konferenz benutzt. Sie hat nämlich vom TINA-Effekt gesprochen. Tina steht für There is no alternative. Also die Investoren und Investorinnen investieren ihr Geld auch deswegen, weil sie halt nicht wissen, wohin damit. Ja? Also es ist einfach so viel Geld im Markt. Man sieht es ja auch an den Kryptowährungen, die gehen auch hoch, da investieren auch viele ihr Geld, weil sie eben nicht wissen, wohin damit. und auf diese Weise werden auch, sagen wir mal, halbgare Ideen finanziert, die man in anderen Zeiten vielleicht nicht finanziert hätte. Was ist dein Eindruck? Siehst du das hier in Deutschland, in Europa auch? Und gibt es irgendwie Unternehmen, wo du gedacht hast, ja, dass die jetzt so eine große Runde eingesammelt haben, das ist eigentlich überzogen.
3: Also, ich sag mal so, ich fand das schon, also die, die Runden für Gorillas und Flink etc., das ist rein meine persönliche Meinung, die fand ich schon, ziemlich krass, weil die ja noch sehr am Anfang standen und irgendwie das ganze Konzept ist noch nicht richtig tief durchdacht und sagte ich, krass, dass es so funktioniert. Auf der anderen Seite haben die natürlich in USA gibt es dann schon prominente, größere, ja, wo man vielleicht überlegen muss, was passiert, kommt dann vielleicht das US-amerikanische Unternehmen nach Deutschland oder versuchen wir jetzt in Deutschland eins groß zu machen, was dann aber wahrscheinlich gekauft wird von irgendjemand anders, weil irgendwer das nicht mehr finanzieren kann, diesen Wachstum. Ja. Das, das fand ich jetzt schon irgendwo, wo ich denke, ich weiß nicht, ob das so gerechtfertigt ist, da so viel Geld reinzupumpen.
2: Was daran anknüpft, ist ja die Frage, teilweise investieren eben auch Menschen, die nicht so wahnsinnig tief in der Materie stecken, in dem das Startup ist. Das prominenteste Beispiel ist da immer noch Theranos, die sehr viel vc geld fast eine Milliarde, glaube ich, an US-Dollar eingesammelt haben. Aber die Investoren waren häufig nicht aus dem Medizinbereich. Also die Investoren aus dem Medizinbereich, so wird die Geschichte zumindest erzählt, haben sogar häufig abgelehnt, bei denen zu investieren. Und trotzdem haben die so viel Geld mit am Ende einer Vision, die sich so nicht umsetzen ließ, verdient. Wie schätzt du die Lage aktuell ein? Also Thranos ist ja jetzt auch schon wieder so fünf, sechs Jahre her, dass der Skandal damals aufgedeckt wurde. Sehen wir gerade viel dummes Geld im Markt? Menschen, die einfach auf den Hype aufspringen, aber eigentlich nicht so genau wissen, was sie tun.
3: Das glaube ich, das sehe ich eher so in der im Bitcoin, ich sag mal, Spekulationsumfeld. Ich glaube, da sehe ich eher in Anführungsstrichen viel dummes Geld, ja? obwohl da auch ganz viele sehr viel Geld gemacht haben. Aber da ist es eher so, dieses das macht man jetzt und da muss man jetzt rein spekulieren und so. Ich glaube halt, es ist halt manchmal so ein Herdentrieb, ja dass die Leute dann sich davon angetriggert fühlen, wenn die Herde was macht, dass man das dann macht. Und ich meine, guck auch mal bei als, als Wirecard damals runterging, da haben ja trotzdem noch ganz, ganz viele plötzlich gekauft und gekauft und gekauft, weil irgendwelche gesagt haben, ja, wir kaufen da jetzt und so. Das ist halt, irgendwie lässt man sich dann von so einer Herde anstecken. Die typische Fear of Missing Out. Ja, ja, ja. Und gut, im, im VC-Bereich, ich kann das da habe ich das jetzt bisher so, da kann ich jetzt nicht sagen, das ist dummes Geld. Aber finde ich jetzt schwierig, das zu sagen, das ist dummes Geld. Aber ich glaube schon auch, dass natürlich manche Buzzwords sich besser verkaufen lassen als andere. Ja, und du hast halt häufig auch auf der VC-Seite, sind ja natürlich auch, das sind ja meistens Zahlenmenschen. Ja, das ist eben, wenn da große Zahlen sind und es gibt schon Beispiele, wo in, in dem Bereich große Zahlen gedreht worden sind, dann ist das eher, ich glaube, was was immer noch schwer ist in Deutschland, ist, eine komplett neue Idee zu verkaufen, wenn es nicht schon was gab, an dem man sich irgendwie orientieren kann. So nach dem Motto, ich bin jetzt das, was weiß ich, das Airbnb in Deutschland oder ich bin jetzt das deutsche deutsche Tinder, nur als Beispiel. Es ja, so, ist, glaube ich, immer schwer, wenn man so neue Ideen hat und versucht dann wirklich den Leuten zu erklären, was einen dann wirklich unterscheidet. Ja, weil du oft auf der VC-Seite nicht immer so eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Produkt hast, oft. Es gibt immer Ausnahmen, so ist das nicht. Ich will auch immer nicht so verallgemeinern sein. Deshalb war es für uns zum Beispiel wichtig, wie es hieß, wie gesagt, aus dem Fintech-Umfeld zu haben, damit die uns besser verstehen. Ja.
1: Ich würde gerne noch einen O-Ton ins Gespräch einbringen und zwar von Tom Bachem, der ist mehrfacher Gründer und Kanzler der Code University of Applied Sciences in Berlin, also eine Universität oder Hochschule, um es genau zu sagen, die Menschen das Codieren und Programmieren beibringt und auch sehr viele Gründungen damit auslösen möchte und die jetzt wieder Geld eingesammelt hat, also als Hochschule, bei ihren eigenen Studenten und zwar nicht Crowdfunding mäßig, also von ganz vielen Studenten, sondern von zwei Studenten, die schon ein sehr erfolgreiches Unternehmen gegründet und verkauft haben. Und Tom Bachem sagt Folgendes.
4: Ja, individuell betrachtet werden sich einige dieser Startups und Bewertungen mit Sicherheit als überzogen rausstellen. Im Großen und Ganzen glaube ich aber nicht an eine Blase in der Digitalbranche. Als Business Angel beobachte ich derzeit vor allem, dass die Bewertungen sehr junger Startups ungewöhnlich schnell in die Höhe schießen. Das birgt aber makroökonomisch keine allzu großen Risiken, da die Summe aller Investments in keinem Verhältnis zu anderen Investmentklassen steht. Wenn es jetzt aber zu einer Finanzkrise kommt und sich das Investitionsklima ändert, ist die Startup-Szene besonders fragil und wird wohl mit am stärksten betroffen sein, weil eingeplante Folgefinanzierungen eben ausbleiben. Das ist in einem Startup-Ökosystem einfach so.
1: Das sagt Tom Bachem. Ich finde interessant, dass er sagt, das Geld fließt eben auch an junge also an kleinere oder sagen wir mal jüngere Unternehmerinnen und Unternehmer, nicht nur diese großen Tickets, sondern auch kleinere Startups, die gerade gegründet werden und mich würde interessieren, was denkst du darüber, ob dieses viele Geld, das der Markt ist, vielleicht auch Menschen noch mehr dazu bringt, schon mit unfertigen Ideen auf Investoren zuzugehen. Also einfach nur, das ist ja sozusagen ein Phänomen der Dotcom-Blase gewesen, dass manchmal Gründerinnen und Gründer einfach nur so ein, eine PowerPoint-Präsentation vorgelegt haben und gesagt haben, da will ich hin und dann schon sehr viel Geld eingesammelt haben. Also sehen wir das im Moment auch, dass unfertige Ideen auf den Markt kommen und trotzdem Geld bekommen.
3: Vereinzelt mag es sowas geben. Ich glaube, dann sind das aber begnadete Verkäufer. <lacht> mhm. Und wenn jemand ein begnadeter Verkäufer ist, dann, dann kann das vielleicht auch, wenn diese Person das dann hinbekommt, dass aus der Idee dann auch wirklich tatsächlich was entsteht, dann kann es ja vielleicht auch was Großes werden. Wer weiß, ja. Weil du hast natürlich oftmals das Problem, und das ist eigentlich ein sehr deutsches häufig, dass die deutsche Ingenieurskunst ist wunderbar und wir denken alles sehr, sehr kleinteilig und wollen alles perfekt machen. Du hast aber manchmal zu wenig Leute, die die Vision auch nach außen tragen können. Und Storytelling und Vision nach außen tragen ist genauso wichtig, um ein Unternehmen groß zu machen, wie das reine Herstellen, sag ich jetzt mal. Ja, und äh, ich glaube, da deshalb braucht man natürlich auch sowas, weil du hast natürlich auch durchaus sowas. Manchmal musst du ja eine Vision haben und vielleicht auch eine konkrete und das ist noch nicht fertig und du hast noch nicht mehr, aber du brauchst halt Geld, um das herzustellen. Ich sag's jetzt mal so. Deshalb könnte es in, unter Umständen auch mal sein, dass eine PowerPoint-Präsentation reicht. ja Wenn man dem Gründer dann vielleicht auch zutraut dass der oder oder der, oder der Gründerin, dass, dass diejenige Person das hinbekommt, das auch umzusetzen. ja, Das ist wiederum was anderes. Dann mag vielleicht das nach außen erscheinen, oh, da hat man nur für eine PowerPoint Geld bekommen. Aber wenn das wirklich jemand ist, der schon mal auch äh, gezeigt hat, dass er oder sie das kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da dann auch Geld fließt. Ansonsten, dass man einfach nur so, ach ja, ich habe jetzt eine Idee und ich gehe mit einer PowerPoint mal raus, daran glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Ja. Dass das so einfach ist, ist es auch nicht. Also ich bin ja auch bei startup teams in, äh, involviert und da haben wir auch häufiger mit sehr jungen Gründern zu tun, die Ideen haben, die haben tolle Ideen, aber dass die so einfach Geld dafür bekommen, das ist auch nicht so einfach. Also so einfach ist es nicht. Ich glaube, da ist auch manchmal ein Mythos, der da erzeugt wird.
2: Trotzdem kann man ja die Frage stellen, ob sich durch die Masse an Finanzierungen nicht auch die Machtverhältnisse verändern. Du hast jetzt gesagt, naja, das darf man jetzt alles nicht überbewerten. Nicht jeder bekommt sofort für eine PowerPoint präsentation Geld. Gleichzeitig entsteht bei mir häufig der Eindruck, dass man ab einem bestimmten Punkt, oder wenn man die Vision nur gut genug verkauft, schon
3: auch sehr, sehr viel Geld einsammeln kann. Ja, da muss ich mich noch ein bisschen zurückholen. Da gebe ich dir natürlich recht. Also das Rework ist natürlich ein trauriges Beispiel irgendwie. Ähm, ja, es ist so ein bisschen das Kaisers neue Kleider und alle bewundern die Leute. Und ich glaube, sowas gab es auch schon immer. Aber da sind wir auch wieder so bei der Kompetenz von VCs. Also wahrscheinlich muss sich vielleicht auch das VC-Umfeld ändern hingegen, dass eben auch eine stärkere Tech-Due-Diligence gemacht wird. Also ab einem gewissen Punkt vor allem, ja, wenn ein Unternehmen sehr groß ist. Ich meinte jetzt eben so bei der Idee verkaufen ist noch mal was anderes, wenn da noch nicht alles vorhanden ist. Und nur für die Idee wird man auch nicht gleich eine Milliarde bekommen. So ist es, glaube ich, auch nicht. Aber Wenn's, vor allem, wenn nachher Anleger mit drin sind, ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass das überall da, weil das Technologieverständnis ist oft zu klein, ich meine um, um einfach bewerten zu können, ob etwas richtig oder nicht richtig ist. Wenn ich jetzt nochmal auf die Wirecard gucke, ich meine, die Wirecard wurde ja auch von der BaFin reguliert, von EY geprüft, aber niemand hat da so richtig mehr durchgeblickt, weil es immer komplexer wurde, die Themen. Und ich glaube einfach, dass das Technologieverständnis ab einer gewissen Größe von, von Unternehmen müssen diejenigen, die das in irgendeiner Weise kontrollieren, ob sie jetzt Geld geben oder ob es reguliert ist, muss da ein ganz anderes Technologieverständnis in diese Art von Institutionen rein, um, um das überhaupt noch durchschauen zu können.
2: Also nur noch einmal kurz erklärt zu haben, also Due Diligence bedeutet im Startup-Sprech, dass Investoren die Finanzen letztlich, wenn man es
3: ganz banal sagen möchte, einmal prüfen, bevor sie in ein Unternehmen investieren. Und Finanzen und zum späteren Zeitpunkt sicherlich auch die Technologie. Am Anfang ist die ja einfach noch nicht vorhanden. Am Anfang ist es ja durchaus so, auch bei Banksware, wir haben gesagt, wir wollen das so bauen. Also wir hatten... Auch eine PowerPoint-Präsentation und ein Demo-Dummy, ja, also es ist ja im Prinzip auch so, man geht ja erstmal hin und sagt, wir wollen das machen, unser Ziel ist es in zwei Jahren das und das zu haben und dafür brauchen wir so und so viel Geld, weil anders können wir das nicht machen und da ist natürlich auch das Vertrauen des Investors, der sagt, okay, die werden das schon hinbekommen. Aber zum Beispiel, wenn es in zwei Jahren oder in einem, oder in einem Jahr dann darum geht, das weiter zu finanzieren, glaube ich, da muss dann irgendwo durch den Investor wahrscheinlich auch eine tiefere Einblick, ich sage mal, der, der muss da einfach tiefer sich damit auseinandersetzen. Was ist denn eigentlich die Technologie, die wir gebaut haben? Ist die
1: überhaupt was wert? Technologie ist ein gutes Stichwort. Ich habe noch ein O-Ton. Also der kommt von Martin Schilling. Martin Schilling war früher einige Jahre lang äh, leitender Manager bei der Online-Bank N26. Jetzt äh, macht er den Accelerator, also Startup-Beschleuniger Techstars in Berlin und er hat ein Buch geschrieben, The Builders Guide to the Tech Galaxy. Und auf die Frage, ob wir eine Blase sehen, sagt er folgendes.
4: Im Jahr 2021 hatten wir in der Tat eine der besten Entwicklungen für die europäische Startup-Szene seit vielen Jahren. Heißt das, dass wir jetzt auf eine Blase zusteuern? Kurzfristige Marktkorrektur mag sein. Die langfristigen Trends sind aber intakt. Wir haben zunehmend erfahrenere Gründerinnen und Gründer in Europa und wir haben einen ungebrochenen Trend an Nachfrage nach Technologieprodukten. Man denke an klimaneutralem Konsum, man denke an die Chancen der Quantencomputer, man denke an die Chance der Blockchain-Technologie für die Finanzwirtschaft. Also kurzfristige Marktkorrektur ja, langfristige Blase nein.
1: Das sagt Martin Schilling auf die Frage nach der Blase. Und interessant ist ja, dass er relativ viel technologische Substanz sieht und viele interessante Technologien, die da entstehen. Was glaubst du, Miriam, sind das stabile Trends? Also siehst du auch, vielleicht auch im Gegensatz zu der Entwicklung in der Dotcom-Blase vor 20 Jahren, deutlich mehr substanzielle Veränderungen, wo man auch neue Unternehmen braucht, die sie bauen und umsetzen.
3: Ja, sehe ich schon so. Also finde ich auch finde ich sehr gut beantwortet, was er gesagt hat. Wenn ich jetzt gerade mal mit der Finanzbranche anfange, also der der große Trend Blockchain, ich sage mal für viele Menschen ist es immer noch die Blockchain immer noch etwas sehr schwer zu verstehen. Dass trotzdem wir sehen immer mehr Anwendungsformen, die langsam kommen und wo die Blockchain vereinfacht wird. Und ich weiß noch, ich hatte so vor irgendwie 2014 oder sowas auf einer Republika hatte ich auch mal einen äh, kennengelernt damals von einer der Mitgründer von Bitpanda und heißen heute Duri. Und wir haben uns damals darüber unterhalten. Damals war das noch sehr abgefahren. Und ich habe gemeint, okay, für mich ist die Blockchain so ein bisschen so wie, wie die Computer vor Windows. Ja? Und, und langsam kommen halt diese ganzen Applikationen und machen das Leben einfacher. Und es gibt im Alltag inzwischen Dinge, die auf Blockchain basieren. Und es wird immer mehr geben und vor allem aus dem Gaming-Bereich, aus dem NFT, dass man eben Assets verkaufen kann, die einem gehören. Da gibt es gerade ganz bekannte im Fußballbereich, zum Beispiel Surare ist eine Plattform, wo man so Fußballbilder tauschen kann und die Ansprüche darauf quasi. Es wird im Prinzip auch mit der Blockchain gemacht und es ist ja einfach für den Nutzer so etwas zu kaufen und wieder zu weiter zu verkaufen. Also auch da sehen wir in nächster Zeit einfach sehr viel mehr Sachen. Das wird dazu führen und dann eben auch, ich glaube, die Technologie läuft einfach weiter. Natürlich ist AI als, als großes Ding, aber das ist schon gar nichts Neues mehr. Aber man hat heute eben die künstliche Intelligenz, kann man sich nutzbar machen, sehr viel einfacher als vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren hat es unsummen gekostet, irgendwelche Machine Learning Applikationen zu programmieren. Heute ist es relativ einfach und sehr kostengünstig. Ja? Durch die ganzen Cloud-Lösungen haben wir auch einfach in der wir brauchen heute nicht mehr so viel teure Hardware und so weiter. Das ist, hat sich alles geändert. Deshalb also, haben wir natürlich viel mehr Voraussetzungen die heute auch zum Teil ganz anders sind, technologisch, die helfen uns sehr und im Bankbereich auch durch Open Banking, also dass man eben auf die Bankkonten gucken kann, daraus ergeben sich auch neue Möglichkeiten im Bereich der integrierten Finanzdienstleistungen, das was Banks macht, also Buzzwords, Embedded Financial Services, wird ein großer Trend werden, dass man in den Plattformen selber Finanzdienstleistungen beziehen kann. Kann man heute schon bei Tesla, kann man eine Versicherung kaufen, bei Uber. Es gibt also überall sowas schon in den USA. In Deutschland sehen wir das noch weniger, aber das wird auch kommen. Und ich glaube, also viel, viel mehr ist technologiebasiert. Und wir haben einfach eine Welt im Wandel und, und wir müssen auch die Technologie umarmen und ich glaube auch, wir müssen mehr Leute und das ist, das ist der Kasus Knacktes an dem Ganzen, dass wir mehr Leute mit besserem Technologieverständnis brauchen und dafür brauchen wir auch mehr Startups im Bereich moderner Bildung und Weiterbildung. Also das ist eben auch ein Ding, was ich sagen würde, was dringend notwendig ist und wo es sich hoffentlich bald noch mehr tut als jetzt im Moment, damit wir eben das auch schaffen können. Ich
2: muss jetzt noch mal kurz den Downer machen. Diese Trends sehen wir alle und trotzdem entsteht häufig der Eindruck, dass eine banale App immer noch schneller finanziert wird als eine komplexe Biotech-Idee oder du hast gerade von einer Bekannten erzählt, die ein komplexes System für Krankenhäuser bauen will, müssen wir da nicht auch einfach dann mehr Mut, mehr Risiko wagen? Also nicht nur wir als Gesellschaft, sondern vor allem natürlich auch die Investorinnen und
3: Investoren. Ja, unbedingt. Unbedingt, Lisa. Wahrscheinlich auch im deutschen Markt. Die Deutschen sparen sehr viel und es gibt sehr viele Leute auch in Deutschland mit sehr viel Geld. Und ich glaube, da müssten mehr Unternehmer mehr wagen und vielleicht in solche Unternehmen, die ihnen vielleicht nahe sind, dort mal mehr investieren.
1: Wie handhabst du das persönlich, Miriam? Also in welche Startups investierst du denn so, wo wir gerade bei diesem Thema sind? Oder ist dir das gerade alles zu teuer und du wartest, dass erstmal die Luft aus der Blase entweicht?
3: Ich habe ein paar kleinere Investments. Das sind aber irgendwie so Startups, die so ein bisschen durch Zufall zu mir gekommen sind, weil ich auf Umwegen die Gründer und Gründerinnen kannte und ich investiere vor allem in Teams. Ja? Weil ich glaube sehr stark an Teams und es ist nicht so die eine Idee, sondern grundsätzlich, wie ist das Team zusammen, wie stark glauben die an das?
1: Ein Beispiel vielleicht?
3: Ja, also ein Beispiel, das ich investiert habe, ist, ist unter dem Ready Place. Also, dem geht es jetzt gerade nicht ganz so gut durch die Corona-Pandemie, aber da finde ich einfach das Team so toll. Die haben ein Portal gebaut für alles, was mit Hochzeiten zusammenhängt. Also ich bin jetzt nicht so der Hochzeitsfan, das ist bei mir alles schon lange vorbei, aber ich finde es einfach toll, was die da aufgebaut haben. Es ist ein tolles Team und eine... Und es hat sich trotz Pandemie schlagen die sich noch ganz wacker. Die werden dann danach, also wenn das dann vorbei ist, dann wird es dann richtig abgehen.
2: <lacht> das
3: ist doch eine positive
2: Zukunftsaussicht und zeigt eben auch, man muss vielleicht nicht immer auf die Zahlen gucken, sondern man manchmal auch auf die Menschen, die ein Unternehmen gestalten. Liebe Miriam, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und die ganzen spannenden Einblicke. Ich finde, du hast sehr, sehr gut aufgedröselt, warum vieles von dem, was wir sehen, substanziell ist und warum wir uns an manchen Stellen trotzdem weiter Gedanken machen sollten, ob die Finanzierungen, so wie sie jetzt passieren, immer so passieren müssten.
3: <lacht> Dankeschön. Hat Spaß gemacht, bei euch zu sein.
1: Vielen Dank, Miriam. Vielen
3: Dank.
2: Ja, also wir haben jetzt schon viel, viel gelernt über die Frage, ob hinter Startups eine Blase ist oder nicht. Zum Ende unseres Podcasts versuchen wir ja stets anhand einiger... Indikatoren zu bewerten, ob es sich um eine Blase handelt oder eben nicht. Also jetzt nochmal kurz komprimiert, Jens. Was würdest du sagen? Sehen wir hier eine Blase, ja oder nein?
1: Ja, Lisa, also eine sehr spannende Frage und wir haben ein paar Kriterien, an denen wir das festmachen. Zum Beispiel die Erwartungen das Geld im Markt und wir sehen einfach, es ist unglaublich viel Geld im Markt. Also äh, laut CB Insights gibt es inzwischen weltweit 959 Einhörner, die zusammen drei Billionen Dollar wert sind und beide Zahlen haben sich allein im vergangenen Jahr verdoppelt. Es sind sehr viele Emotionen dabei, man hofft darauf, dass man damit Geld verdienen kann. Also ich würde sagen, ganz klar eine Blase. Und ich finde aber auch, es ist gar nicht so schlimm, dass es diese Blase gibt, weil durch diese Blase werden auch Unternehmen entstehen, die wir brauchen, die neue Technologien umsetzen und wenn einige davon Geld verlieren und am Ende nicht aufgehen, wird es, glaube ich, weniger dramatisch sein als vor 20 Jahren und ich glaube, der positive Effekt ist größer als der negative. Also es ist keine Blase, die man jetzt zu diesem Zeitpunkt verteufeln müsste.
2: Und am Ende ist es ja eben auch so, dass wir Startups brauchen, um neue Technologien voranzubringen, weil alteingesessene Unternehmen häufig, nicht immer, aber häufig langsamer sind, mehr Restriktionen haben, viel mehr Leute mitnehmen müssen im Unternehmen. Also Menschen, die eine Idee haben und die umsetzen, das ist erstmal ein wichtiger Faktor auch für unsere zukünftige Wirtschaftssituation, glaube ich. Und ich glaube eben auch, dass wir, wenn wir Startups bewerten, dann, ist genau das, was Miriam gesagt hat. Dann gucken wir immer auf den Umsatz und sagen, die sind aber nicht profitabel. Und am Ende ist da aber dieses Geld genau, heißt ja Risikokapital, weil man eben Risiken damit eingeht. Und ich glaube, in der Hinsicht haben wir lange in Deutschland gekämpft und gedacht, das passiert bei uns nie, dass wir genug Geld haben, um eben Großunternehmen aufzuhören. Und du hattest das ja vorhin sehr schön aufgezählt, was da letztes Jahr alles passiert ist. Also ich glaube eben auch, genau das, was du sagst, ja, das mag sein, dass da eine Blase ist, dass da gerade Unternehmen finanziert werden, die es nicht so verdient haben, aber es ist keine Blase, so wie würde ich denken, die jetzt unsere Weltwirtschaft groß gefährden wird. Also wenn da mal ein Bläschen platzt irgendwo, dass wir da plötzlich die Finanzmärkte crashen sehen, wie zum Beispiel 2000.
1: Und was man dazu sagen muss, Deutschland war immer eine Wüste, wenn es um Startup-Finanzierungen geht und das ist es jetzt vielleicht nicht mehr. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das jetzt hört dann, und schon immer über eure Gründungsidee nachgedacht habt und euch nie getraut habt, dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, sie umzusetzen. Also wir danken euch sehr fürs Zuhören. Schreibt uns gerne an blase@zeit.de. Lob, Kritik, Vorschläge, Wünsche. Empfehlungen und so weiter. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch auch ein paar Sterne bei Apple Podcasts. Da freuen wir uns drüber und sagt gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt.
2: Ganz genau. Oder natürlich auch bei Spotify oder wo ihr sonst unsere Podcasts hört. Wir freuen uns und sagen an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das letzte Wort, das will ich nicht unterschlagen, hat das Tierorakel. Davon erfahrt ihr gleich.
0: Das eine Blase ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von
1: Polartists. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid zum Tierorakel. Heute ging es um Einhörner und es ging um Zebras. Und jetzt bin ich bei Ole vom Verein Lerntiere Wentorf. Ole ist unser Podcast-Esel und ihr habt ihn gerade auch schon Ian hören, zusammen mit seinem Bruder Karlchen und dem dritten Esel, der hier lebt, Herbie. Und er ist heute als Esel unser Experte für Einhörner und die Einhornblase. Ole wird nämlich voraussagen, wie viele Einhörner es in Deutschland Ende 2022 geben wird. Laut dem Atomico Report ist die Zahl im letzten Jahr, 2021, ja um 19 auf 51 Einhörner gestiegen. Geht das so weiter oder platzt die Einhornblase? Also, vor Ole stehen drei Schalen mit Äpfeln und Möhren und er darf sich eine aussuchen. Schale 1 bedeutet, in diesem Jahr wird die Zahl der Einhörner in Deutschland schrumpfen, auf unter 50. Schale 2 bedeutet, es werden kaum noch Einhörner dazukommen. Also, wir werden Ende des Jahres irgendwo zwischen 50 und 60 liegen. Und Schale 3 bedeutet, die Einhörner mehren sich weiter 2022 auf mehr als 60. Also, Ole, bist du bereit? Gut, auf geht's. Was denkst du? lieber Ole, über die Zukunft der Einhörner. Ole setzt sich in Bewegung und heute ist er ziemlich zielstrebig. Er geht direkt auf Schale Nummer 3 zu und die, das bedeutet, die Einhörner, ja Ole, beiß erstmal richtig kräftig rein in den Apfel. Du hast entschieden oder sagst voraus, die Einhörner werden sich weiter mehren. 2022 auf mehr als 60. Ich sehe Ole, in dir steckt auch irgendwie ein Einhorn. Das war's von hier. Tschüss.